0: Et quand on réfléchit à, à l'IA, l'empreinte de l'IA au final c'est quoi Ça va être des humains qui vont, être, qui vont créer cette IA, mais c'est aussi beaucoup de machines. Et donc pour eux, mettre des objectifs de réduction carbone, ça voudra dire maîtriser l'empreinte carbone du cloud.
1: Cette approche éthique, respectueuse de l'environnement de l'IA, pour attirer et retenir les meilleurs talents, elle va prendre de plus en plus d'importance.
0: Je pense qu'on va rentrer dans un monde où des grandes entreprises digitales commencent à réfléchir à comment est-ce que nous, on est leader, pionnier dans cette transition énergétique
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Place à la Data, euh, le podcast de l'IA vraiment durable. Je suis Jean-Baptiste Bozich, fondateur et CEO d'Equimetrix, leader de la Data Science for Business. Dans ce podcast, nous aborderons les multiples facettes de cette question, euh, qu'elles soient techniques, euh, éthiques, écosystèmes et bien d'autres facettes. Je reçois aujourd'hui euh, Olivier euh, Coradi, qui est président fondateur d'Electricity Map. Et Olivier, je vais te laisser te présenter.
0: Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Donc Olivier Corradi, je suis fondateur d'Electricity Map. J'ai un background en machine learning et en intelligence artificielle et je suis actuellement basé à Copenhague parce que j'ai des origines danoises. Voilà.
1: Notre première équation impossible, parce que c'est souvent des équations impossibles à résoudre, c'est peut-on concilier responsabilité environnementale et impératif financier ou économique pour
0: les entreprises c'est une excellente question qui n'est pas forcément évidente et, et c'est vrai que je vais la prendre plutôt du point de vue euh, du domaine que je connais un peu, qui est le domaine de, de l'électricité. Et quand on réfléchit à, à l'IA, l'empreinte de l'IA, au final, c'est quoi Ça va être des humains qui vont, être, euh, qui vont créer cette IA, mais c'est aussi beaucoup de machines. Et ces machines, au final, elles ont une empreinte double qui est une empreinte matérielle, euh, les métaux rares, etc., pour fabriquer toutes ces machines. Et d'un autre côté ça va être une consommation d'électricité. Donc, la partie matériaux, je ne vais pas du tout en parler parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Par contre, effectivement, sur le côté électricité, le gros challenge, c'est qu'on vit quand même dans un monde où 80% de notre énergie, c'est des carburants fossiles. Du côté de l'électricité, on a encore deux tiers de l'électricité dans le monde qui provient de sources fossiles. Donc, au final, toute cette IA qui, au final, tourne par des machines alimentées par l'électricité, pour être véritablement durable, il faut qu'elles s'inscrivent dans un schéma bas carbone, donc qu'elle consomme de l'électricité qui n'émet pas de carbone. Donc au final, ma perspective, la perspective première, c'est de dire une IA qui est réellement durable, au final c'est une IA déjà qui se base sur des machines qui consomment de l'électricité bas carbone.
1: Cette question de la durabilité, est-ce que pour toi, et notamment sur cette question de consommation ou d'impact environnemental de l'IA, est-ce que pour toi c'est quelque chose que, que les entreprises prennent au sérieux Et si elles ne le font pas encore aujourd'hui, pourquoi elles devraient le faire selon toi
0: c'est une excellente question, et c'est vrai que dans, dans notre domaine d'activité avec Electricity Map, alors, ce qu'on fait, nous, c'est de couvrir, en fait, de cartographier les émissions de carbone du système électrique globalement, euh, dans le monde entier et en temps réel, et on s'adresse de plus en plus aux entreprises du monde digital. Et pourquoi est-ce que ces entreprises nous contactent et pourquoi est-ce qu'on travaille avec elles? C'est parce qu'il y, y a plusieurs enjeux qu'elles qu ont en tête. Le premier, c'est un enjeu de s'inscrire dans un monde qui change, dans des objectifs de transition énergétique qui leur sont imposés par les différents investisseurs, le board, etc. Et donc, si on regarde en fait ce qu'on appelle les objectifs de réduction de carbone, donc sur le scope 3, c'est-à-dire c'est l'empreinte carbone de la société en prenant en compte sa chaîne de valeur upstream, c'est-à-dire ses fournisseurs, et downstream, c'est-à-dire l'utilisation de ces outils qu'elle crée. Eh bien, on se rend compte qu'il va y avoir une majorité de l'empreinte carbone qui va venir des data centers dans tout ce qui est fournisseur. Par exemple, une entreprise comme, je sais pas, comme Spotify, par exemple, qui fait du digital, au final, leur empreinte carbone, ça va être quoi Ça va être des employés qui prennent l'avion et ça va être des data centers qui servent de la data et qui crunchent de la, de la donnée. Et donc, pour eux, mettre des objectifs de réduction carbone, ça voudra dire maîtriser l'empreinte carbone du cloud.
1: Cette approche pleine de sens cette approche euh, éthique, euh, respectueuse de l'environnement de l'IA, pour attirer et retenir les meilleurs talents, elle va prendre de plus en plus d'importance. Est-ce que ça, toi, tu le vois aussi euh, au quotidien, dans tes interactions, soit avec tes équipes, soit avec tes clients
0: Alors, on le voit sous deux angles. Donc, il y a l'angle du recrutement. Les grandes entreprises digitales se battent pour avoir des talents qui ne sont pas forcément, euh, bah, euh, comment dire, euh, faciles à, à recruter parce qu'ils sont relativement uniques et dans un domaine qui est très pointu. Et c'est et surtout en plus une cible qui est à la recherche de sens. Et donc, une entreprise qui ne peut pas leur proposer un sens aussi et justement s'inscrire dans un monde qui change, c'est très important. Donc, on, on, Effectivement, on le voit beaucoup. Il y a toute une image, un changement de, de l'image de marque des grandes entreprises digitales qui commence à réfléchir à comment est-ce que nous, on est leader, pionnier dans cette transition euh, énergétique. Et il y a un deuxième aspect, qui est l'aspect plutôt euh, consommateur. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, je vais demander en fait, aux services que j'utilise aussi de s'inscrire dans ce monde euh, qui change. Et un exemple concret que j'ai en tête, c'est par exemple Windows qui commence à faire des expérimentations pour réduire euh, l'empreinte carbone de l'électricité que les ordinateurs utilisent en commençant à déterminer le, le moment idéal auquel il faut lancer les mises à jour de l'ordinateur. Et donc, je pense qu'on va rentrer dans un monde où les systèmes de réseau, les télés, etc., en fait, tout, tout du côté consommateur va avoir une, une proposition de valeur supplémentaire qui est de dire, est-ce que je peux euh, aider la transition énergétique en achetant au final un, un, un device qui lui-même est au courant, euh, sans mauvais jeu de mots, de, de l'état du réseau électrique pour réduire l'empreinte carbone
1: Alors, on, on le voit, ça fait euh, pas mal de bonnes raisons, euh, assez euh, complémentaires et convergentes pour... Euh pour prendre au sérieux cette question
0: Il y a une dernière raison que, que j'aimerais évoquer, qui est tout simplement la réduction de coûts, euh, qui pour moi est d'ailleurs une des raisons les, les majoritaires pour que les entreprises disons prennent, euh, prennent des décisions importantes. Et, et on a de la chance dans le système électrique, c'est qu'en général, l'électricité qui est décarbonée, elle est aussi moins chère. Donc en réalité, si on réduit sa consommation ou si on la déplace à des endroits ou à des moments où l'électricité est plus verte, on réduit aussi les coûts. Et donc, on voit des entreprises comme, je prends un exemple qui est, qui est Google, ou mondialement sur la data center, ils vont sélectionner, en fait, et déplacer tout leur système de, de, comment dire, de calcul, ils vont essayer de les déplacer au moment et à l'endroit où l'empreinte carbone est la plus verte dans le monde. Donc ça, c'est très intéressant, mais effectivement, immédiatement, on se dit, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas tout le monde qui a des data centers dans le monde entier et qui permet de réduire son empreinte carbone de, de telle manière. Et donc, il y a effectivement des, des freins qui sont assez euh, conséquents. Euh, le premier, c'est l'accès à la donnée. Euh, si jamais, euh, je reprends l'exemple de Spotify, juste pour en prendre un, si demain Spotify disait j'ai envie de réduire l'empreinte carbone de, de mon cloud, qu'est-ce que je fais bah, Déjà, il faut pouvoir le mesurer. Ce pas tous les clouds qui, actuellement, ont la capacité de pouvoir donner cette information. Et de deux, il manque des leviers d'action aussi. Le levier d'action, ce serait de dire bah, voilà, je, je veux scheduler en fait, euh, mon cluster Kubernetes ou autre chose. Pour faire en sorte euh, qu'ils s'optimisent et qu'ils réduisent l'empreinte carbone. Ça, c'est pas quelque chose qui est à la portée de, de tout le monde actuellement. Et dernièrement, en termes de freins, c'est vrai qu'on a la réduction de coûts qui, qui est un incentive intéressant, mais cette réduction de coûts, au final, qu'est-ce qui est exposé au coût direct Ça va être les gros opérateurs de data center. Et au final, une entreprise qui va créer l'IA euh, comme nous-mêmes, par exemple, on n'est pas directement exposé à une partie de ce revenu et donc on n'a pas vraiment d'incentive à, à agir en soi. Donc, dans un monde futur, il va falloir donner des incentives aussi au consommateur final ou à l'utilisateur final ou aux créateurs au créateur de l'IA pour qu'au final, lui aussi, prenne part à cette transition.
1: Les entreprises ont beaucoup de mal à savoir par où commencer et, et donc elles ont du mal à savoir où elles sont. Donc, ça rebouque sur ce que tu dis, sur, sur le fait d'avoir accès à la donnée je pense qu'il y a un vrai besoin d'éducation du marché à la chaîne de valeur de, de l'IA, hein, incluant les data centers. Et pour mieux comprendre où se situe la majorité de l'impact, quels sont les leviers d'action Il y a peut-être un, un second axe d'éducation qui est autour de, de la promesse de l'IA. Parce qu'on a une philosophie qui a été, je pense, très influencée par la Silicon Valley, et qui est cette, un, un, cette philosophie qui est de dire euh, toujours plus. Et donc AlphaGo, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que faire rêver avec des usages très complexes, où on se dit en gros, euh, si on a plus de données et plus de, plus de puissance de calcul, euh, on saura tout mieux résoudre euh, qu'un humain. Ce qui est déjà <rire> une fausse croyance, euh, et qui en plus conduit, et nous on l'a vu, hein, on a eu une, une vague, euh, une, une période où cette mode-là est arrivée, et où il a fallu réajuster notre processus d'embauche, de, euh, c'était de se dire, non, on ne se repose pas entièrement sur la toute puissance des algorithmes. Il faut avoir une approche beaucoup plus frugale de l'IA. Et on a toujours à gagner, y compris en termes d'impact final, à se poser les bonnes questions pour faire les bons choix.
0: Absolument. Et, et c'est intéressant aussi de voir que dans le développement de l'IA, euh, l'exemple, par exemple, GPT-3 est très intéressant. C'est un modèle qui a été capable de mémoriser énormément de connaissances au final avec des milliards de paramètres. Et ce serait intéressant d'avoir une IA qui, justement, ait une compréhension plus fine du monde dans lequel nous vivons plutôt que d'accumuler des connaissances. Et c'est vrai qu'en termes de capacité, de, de demande de capacité de calcul, idéalement, il faudrait qu'on se dirige justement vers une IA qui consomme moins d'électricité, qui soit plus parcimonieuse et qui, du coup, euh, nécessitera de vraiment comprendre le monde dans lequel on vit plutôt que, j'ai presque envie de dire bêtement, euh, accumule de la connaissance sur son environnement. Qui requiert bah, énormément de puissance de calcul.
1: Et ça, ça revient à, à éduquer un peu aux, aux beaux gestes. C'est-à-dire que c'est. Là, aujourd'hui, il, euh, il y a une, une passion. Euh, il peut y avoir encore des modèles très euh, sur la passion de la complexité. D'ailleurs, euh, on, on le reproche souvent aux ingénieurs hein, d'avoir cet amour de la complexité. Là où la beauté du geste, souvent, c'est de se dire. Euh, quelle est la juste excellence quoi. Comment frapper juste Comment avoir le geste élégant Et ce geste élégant, on y a. Il faut éduquer les data scientists à comprendre que c'est aussi le, les derniers maîtres se dire Tiens, ça y est, j'ai résolu le problème en mettant des choses très très compliquées. Maintenant, si je devais le faire, c'est un peu le, le Jenga. Quoi. Si je devais le faire en, en enlevant des pièces et que ça tienne encore debout et que ça soit du coup encore plus élégant et plus puissant parce que j'ai fait juste ce qu'il faut pour répondre à quelque chose de très sophistiqué », si on apprend ça, je pense qu'on aura une partie euh, du changement culturel au-delà de ce que tu disais sur euh, la compréhension même de, 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 de où se fait l'impact dans la chaîne de valeur.
0: Le point de départ, de toute façon, c'est de commencer à mesurer correctement les choses et ensuite on peut commencer à mettre des objectifs par la suite. Mais la première étape, c'est de dire, euh, quand j'utilise TensorFlow ou PyTorch ou autre, un, un autre système, quelle est l'empreinte carbone associée et est-ce que derrière je peux mettre des objectifs en disant peut-être que je peux réduire le nombre de paramètres, réduire la complexité et de ce pas, réduire aussi l'empreinte. Et ça, c'est quelque chose de pas évident à faire, même méthodologiquement, c'est pas évident d'attribuer correctement les émissions de carbone à chaque euh, disons, fonction dans un algorithme, mais euh, je pense que ça va être la, la, la prochaine étape nécessaire pour arriver au, au futur que tu décris.
1: Du coup, si on devait être très terre-à-terre terre et, et conseiller à des grands groupes des premières étapes, ou par où commencer, quelles questions se poser pour commencer et adresser cette, vraiment cette question d'une IA durable, d'une IA plus consciente de son impact sur l'environnement. Par où tu commencerais
0: Alors Dans un premier temps, la, la première question à se poser, c'est de cartographier de manière relativement fine euh, l'empreinte carbone des services euh, cloud, je dirais, ou, ou IT en tout cas, qu'on utilise dans l'entreprise. Et pour ça, il euh, y, y a un peu deux de solutions. Soit on est sur, euh, sur quelque chose qui est plutôt on-premise parce qu'on a ses propres serveurs mais ce n'est pas encore complètement évident. Par contre, sur le côté cloud, là, il y a des, les gros opérateurs cloud qui commencent à réfléchir à créer des outils pour permettre à leurs clients de comprendre euh, leur empreinte carbone. Et là, euh, ce que je ferais dans un premier temps, c'est tout simplement leur demander de faire gage de transparence pour montrer exactement, quand j'utilise un serveur sur Amazon à telle heure, mais quelle, combien d'électricité est-ce qu'il a utilisé et quelle est l'empreinte carbone associée. Parce que ça, ça permet après d'arriver sur la deuxième étape, qui est de dire quels sont mes leviers d'actionnabilité. Et dans les leviers d'actionnabilité, il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Dans un premier temps, c'est choisir l'emplacement du cloud ou le prestataire de cloud qui, euh, au final, est responsable d'un minimum euh, d'émissions de, ga de gaz à effet de serre. Donc, il va y avoir le, choisir le prestataire, mais aussi choisir le data center un data center en Allemagne, c'est pas la même chose qu'un data center en France ou en Espagne ou en Angleterre. En fonction des conditions de météo, ça peut changer. Et donc il y a tout cet aspect-là qui est assez intéressant. Le troisième volet, ça va être commencer à optimiser après en temps réel. Et je pense qu'on n'y est pas du tout encore, mais j'imagine un futur proche dans lequel on va pouvoir réduire son empreinte carbone en dynamiquement choisir dans quel data center est-ce qu'on veut effectuer tel entraînement de telle IA à un moment donné.
1: Et c'est peut-être une façon de commencer à avoir des objectifs à la fois business et environnementaux. On a eu un cas qui illustre assez parfaitement ça et qui se trouve assez facilement parce qu'il a été publié avec Unique Héritage Média, qui est un éditeur de presse, et qui avait une problématique économique, qui est la problématique économique de tous les diffuseurs de presse, qui est de comment on distribue les magazines sur un réseau. Où finalement, on va mettre un à deux exemplaires dans chaque kiosque, donc beaucoup de largeur, peu de profondeur. Et où en même temps, cet objectif rejoint un objectif aussi environnemental qui est qu'on réduit, grâce à un use case comme ça, de 25% la quantité de papier utilisé, puisqu'on va en distribuer moins et qu'il y aura moins de pertes, etc. Et donc tous les endroits où on arrive dans la chaîne de valeur à identifier une convergence d'un objectif environnemental et d'un objectif financier sont probablement les endroits on doit développer des use cases, et notamment des use cases qui, qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle, parce qu'on n'a pas tant parlé que ça, de, de ça aujourd'hui. Mais l'intelligence artificielle peut être aussi un enabler, pour parler euh, bien français, pour, euh, pour euh, apporter euh, finalement des gains environnementaux.
0: Absolument, et, et c'est assez intéressant parce que c'est parce que vrai qu'on a parlé d'IA aujourd'hui, mais, mais nous, de notre côté, chez Electricity Map, on, on emploie justement l'intelligence artificielle pour faire des prédictions sur l'avenir à court terme sur le système électrique, etc. Donc, au final, on a aussi une IA euh, qu'on qu utilise en fait comme, euh, comme outil pour réduire l'empreinte carbone de nos clients.
1: Merci beaucoup Olivier. J'espère qu'on pourra poursuivre cette conversation tous les deux. Mais en attendant, tu peux peut-être nous dire où nos auditeurs peuvent te retrouver ou te suivre.
0: Je vous conseille à tous de, de suivre, si vous êtes curieux, electricitymap.org cartographie du coup mondiale de, des émissions de carbone du système électrique. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter. Et on a aussi un compte Slack, un channel Slack, que vous pouvez retrouver sur notre site web où on discute un petit peu avec notre communauté euh, sur le développement d'Electricity Map. Voilà, mais merci beaucoup pour cette invitation.
1: Merci encore Olivier. Et puis quant à nous, on espère vous retrouver dans deux semaines pour aborder une nouvelle facette de l'IA.